0: Bine ne-am regăsit, prieteni, la partea a doua a studiului nostru, ziua judecății. Vreau să vă reamintesc foarte rapid că în prima parte am vorbit despre faptul că această zi va avea loc 100%, 100% și că acesta este un aspect foarte important al acestei zile și nici de cum unde sau Când va avea loc? Iar cel mai important lucru pe care tu trebuie să-l știi chiar acum este că oamenii vor fi împărțiți în două categorii în această zi a judecății, în această zi de apoi și anume cei necredincioși pe de o parte și cei credincioși pe cealaltă parte. Cei necredincioși care vor sta în fața tronului de Judecată al lui Dumnezeu și își vor primi o sânda veșnică și cei credincioși care vor sta în fața tronului de Judecată al lui Hristos și își vor primi răsplata veșnică. Vedeți voi de ce este important să cunoaștem diferența dintre judecata finală a celor necredincioși și judecata finală a celor credincioși deoarece vorbim de două, două feluri de judecată extrem de diferite, două procese, două săli, două grupuri de oameni diferiți. Pentru că este indispensabil să nu discernem acest lucru din cuvântul lui Dumnezeu. Și trebuie să facem diferența și deosebirea între aceste două procese, pentru ca să putem cunoaște de pe acum și tu să poți să cunoști de pe acum în care dintre aceste săli de judecată vei intra. Dar ce vrei să spui, Dinu, că va depinde de mine? La care dintre aceste două procese voi intra? Păi desigur că de tine va depinde, căci nu va depinde de Dumnezeu și cu mult mai puțin de mine. Și este super important să te gândești la acest aspect acum, chiar acum, deoarece atunci cel mai probabil va fi prea târziu pentru tine. Așa că bine ai venit în locul în care poți să asculti acest adevăr necenzurat al Sfintelor Scripturi despre ziua judecății. Când am făcut referire că nu depinde de Dumnezeu la care dintre aceste două procese vei fi prezent, am făcut referire cum fac întotdeauna la faptul că Dumnezeu este drept, dragul meu, și oferă șanse egale tuturor oamenilor de a asculta adevărul și al crede, sau de a ignora adevărul său și a nu-l crede. Dumnezeu nu este nedrept să-ți ceară ceva ce tu nu poți să faci. El știe că ai fost înzestrat cu două urechi, da? Ca să poți să asculți, dar nu te obligă să-i asculți cuvântul și te sfătuiește spre binele tău să o faci. E decizia ta dacă îl asculți sau îl ignori. A trimis pe Fiul Său în lume, asta în ceea ce privește destinul tău final, pentru ca oricine crede în El, în Isus, să nu piardă, și să, ci să aibă viață veșnică, dar nu te obligă să crezi în Hristos, ci lasă totul la decizia ta, pentru ca în final, în sala de judecată, să poți să înțelegi că nu El este Cel care te-a trimis în iad, ci tu singur ai ales să mergi acolo de bunăvoie și nesilit de nimeni, Precum de bunăvoie și nesili de nimeni, am ales eu să cred în Hristos și să ajung la viață veșnică, și apropo, să nu mai merg la judecată, precum îmi promite Isus în Ioan 5:24, versetul pe care îl recomand oricărui creștin și despre care am vorbit săptămâna trecută. Am să vă las linkul în descriere. Și care spune literalmente, adevărat. Adevărat vă spun că cine ascultă cuvântul meu și crede în Cel care m-a trimis, are viață veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Două condiții. Să asculti cuvântul lui Hristos și să crezi cuvântul lui Hristos și să crezi în Dumnezeu, bineînțeles, și vei primi viață veșnică și nu vei mai merge la judecată, ci ai trecut din moarte la viață. Deci, precum vezi, da, de tine și doar de tine va depinde dacă vei alege înțelept sau nu. Dacă astăzi după ce ai ascultat cuvintele lui Hristos vei crede și tu ce spune El și bineînțeles vei păstra în inima ta cuvintele Lui dătătoare de viață și nu de moarte. Iar dacă alegi să crezi și tu primești astăzi aceeași șansă egală pe care am primit-o și eu acum 21 de ani. Să treci și tu din moarte la viață și de la o religie fără valoare, la o relație adevărată cu Dumnezeu și foarte important să nu mai mergi la judecată. Deoarece nu mai există, când crezi în Hristos, nicio sentință judecătorească de condamnare împotriva ta, astfel poți să intri în odihna veșnică promisă de Isus. Doar cei vinovați, dragii mei, vor fi condamnați. Cei care credem am fost deja îmbrăcați și acoperiți cu Hristos și spălați de toate păcatele noastre prin sângele lui Sfânt. Fiind în cele din urmă cumpărați, dar nu cu aur sau argint, și prețul răscumpărării noastre din diarele morții, sau vorbind în termeni penali, cauțiunea noastră prin care am primit eliberare, da, Eliberarea a fost plătită integral de către Isus, și am fost socotiți în felul acesta de judecător fără vină, și am fost lăsați liberi. În acest fel, judecata împotriva tuturor celor ce credem în Hristos s-a încheiat acum 2000 de ani, când Isus pe cruce a rostit acele două cuvinte care însumează întreaga și desăvârșita lui lucrare de mântuire. S-a sfârșit. S-a sfârșit cu întunericul pentru toți cei pe care i-am acoperit în lumina mea, în alte cuvinte a spus Iisus. S-a sfârșit blestemul pentru toți cei care au primit binecuvântarea mea. S-a sfârșit, da, judecata pentru toți cei pe care i-am îmbrăcat în sfințenia mea. S-a sfârșit vina și condamnarea pentru toți cei pe care i-am acoperit în dreptatea și neprihănirea și sfințenia mea. S-a sfârșit moartea, a vrut să mai spună Isus pentru toți cei care au primit viața mea, iar ei vor trăi datorită mie. Iar dat fiind faptul că eu trăiesc în vecii vecilor, la fel vor trăi și toți cei care cred în mine în veci de veci. Cam asta a vrut să spună Isus prin aceste două cuvinte, s-a sfârșit. Fac apel la cei credincioși care vor ajunge înaintea tronului de judecată al lui Hristos. Cu toate că nu se va judeca destinul vostru final în ceea ce privește viața veșnică, totuși, totuși se va judeca răsplata pe care o veți avea, o vom avea în veșnicie. Motiv pentru care trebuie să știm că în această categorie există, din nefericire, acei creștini care dau și ei vina pe Dumnezeu. Cum dau și necredincioșii. Păi nu, nu m-ai salvat tu, nu ai vrut tu să mă salvezi. Păi și ăștia sar și îi spun că din cauza, din cauza ta nu cred eu. Da, pentru necredința lor, sau mai bine spus pentru lipsa lor de maturitate, îl învinuiesc pe Dumnezeu. Aceștia ajung să susțină că nu au ajuns la maturitatea necesară, deoarece Dumnezeu este de vină, dragilor, auzi, că El nu le-a dat, Dumnezeu nu le-a dat credință să ajungă la nivelul la care și-ar fi dorit Dumnezeu să ajungă totalmente greșit. Este precum ai afirma că ori de câte ori minți, furi sau comiți orice altă nedreptate e de vină Dumnezeu pentru alegerile pe care le-ai făcut tu și numai tu. Și foarte mulți dintre copiii lui Dumnezeu vor aștepta un miracol din cer ca ei să poată să spună adevărul și să facă dreptate precum cel care i-a chemat este drept. Miracol care nu va veni niciodată deoarece dreptatea... <coughs> Evlavia și calea ascultării se învață doar prin cuvântul viu al lui Dumnezeu la care avem acces. Eu am acces și tu ai acces, evident, dacă vrem să-l citim sau să-l ascultăm. Vreau acestora care așteaptă să primească miracolele din cer să le aducă aminte ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Credința vine prin ascultare, iar ascultarea prin cuvântul lui Hristos. Păi cum să-ți crească credința dacă nu asculți cuvintele lui Isus? Cum? Vrei un exemplu și mai clar? Cum să crească fa- familia ta în credință sau cum să crească credința în familia ta în proprii tăi copii dacă ei nu aud cuvintele lui Hristos? Păi dragul meu, cum vor auzi dacă nu le predică nimeni? Biserica este locul unde se primește și se învață credința adevărată. Bine, biserica adevărată. Acolo este locul unde învețe vlavia, unde înveți dragostea, ascultarea, supunerea, smerenia și înțelepciunea divină dincolo de cuvinte. Pe atât de mult îți iubești familia, prietenii sau aproapele în general, pe cât de mult îi vorbești despre Hristos și despre lucrarea lui Hristos. Dacă tu faci parte dintr-o biserică în care ai fost învățat toate aceste valori ale lui Dumnezeu și biserică prin care ai crescut în credință, păi dragul meu și draga mea, datoria ta, aș întrezi să spun chiar obligația și responsabilitatea ta, este și va fi, bineînțeles, să le oferi și altora această posibilitate pe care ai avut-o și tu. Să dai un telefon, să faci o vizită, să faci o rugăciune, să faci un bine, să fii un sprijin și o binecuvântare și clar, să-i faci o invitație. De ce nu? Vino duminică cu mine la biserică. Este locul ideal unde am învățat și eu din cuvântul lui Dumnezeu. Locul în care am crescut în credință și locul în care continui să cresc spre slava și gloria lui Hristos. Ce zici? Trec pe la tine să te iau? fă această invitație. Nu te costă nimic absolut nimic, precum și a da mai departe acest mesaj. Un click nu costă nimic. Meditează-te, rog, la adevărurile biblice pe care ți le-am prezentat și ia aminte, te rog, la sfaturile pe care le-ai ascultat astăzi de dragul lui Hristos și de dragul lucrării lui Hristos. Îți spun acest lucru deoarece eu nu aș vrea să ne mulțumim doar cu darul mântuirii, ci aș vrea să fim și niște oameni prin care Dumnezeu să lucreze. Dar hai că este destul pentru astăzi. Ne revedem săptămâna viitoare cu a treia și ultima parte a acestui studiu în care voi avea concluzia mea finală despre acest eveniment important și anume Ziua Judecății.